0: Привет! Я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Мы сегодня с тобой пишемся в новой студии. Это я объясняю, друзья, вам наличие интершума, потому что ну очень жарко сегодня, 30 с лишним градусов, и мы просто вынуждены открыть окно, А поскольку студия наша находится в центре города, то все проезжающие мимо машины, крики, людей, а самое главное пролетающие самолеты будут сегодня вместе с нами. И сегодня я хотела бы поговорить с тобой, сынок, вот о чем. О карьере о том, какое место она должна занимать в твоей жизни, о том, сколько времени ты хочешь ей уделить. Считаешь ли ты, что человек должен построить карьеру? Ну, мужчина, да, ты взрослый мужик. Или м -м, тебе кажется, что садить картоху и работать от зарплаты до зарплаты, доживая, в принципе, тоже норм, главное, чтобы была гармония в душе и по пятницам с мужиками пива в гараже распивать, и куда стремиться, зачем, главное, жить легко. Что ты думаешь по этому поводу? Какое у тебя видение твоей будущей жизни, и какое место в этой жизни ты хочешь отвести карьере?
1: Какое у тебя интересное противоречие карьеры и картошки, и пива с мужиками. Я говорю, что вот это взаимосключающие вещи.
0: Человек, который не стремится к чему-то, не хочет строить карьеру, ему достаточно жить, вот, чтобы его не трогали. Вышел с работы, забыл о чем там говорили, завтра пришел, снова включился в процесс, мало заплатили норм, много заплатили норм. Куда стремиться?
1: Просто, знаешь, картошку тоже можно по-разному сажать.
0: Я описала как раз случай, когда человек не стремится выстроить карьеру, ему как бы и так хорошо.
1: Кстати, вот мне всегда было интересно. Отдельный свой бизнес. Можно считать карьерой? Ну, а почему Или карьера нет? это исключительно в компании?
0: Слушай, я не знаю, какой ты вкладываешь в этот смысл. Карьера – это когда ты пришел допустим, в какую-то компанию. Курьер. Менеджер. -ми не, курьером вообще пришел Младший менеджер. Ну, или младший менеджер, как ты говоришь а через какое-то количество времени ты дослужился, там, например, до, до, старшего до, до совета директоров дошел и стал соучредителем компании. Это карьера. Или ты, например, начинаешь печь булочки у себя на кухне и создаешь интернет-магазин по, ну, по продаже а, кондитерских изделий, а через какое-то время ты выстроил свою империю...
1: Это сладкий барон?
0: Да, сладкий барон булочную империю выстроил, империю булок. Классно, кстати, название. Перевод. Да. Когда дело твоей жизни или то, чем ты занимаешься, ну, пусть не дело твоей жизни, а то, чем ты занимаешься, занимает много места в твоей жизни, и ты из ничего делаешь что-то большое или из чего-то очень маленького выстраиваешь что-то большое. Ну то вот есть, я так думаю есть, про типа карьеру. То ты
1: разводишь понятие карьеры и работы. То есть работа – это процесс, карьера – это как результат, Да.
0: Если ты представишь, в принципе, слово работа как ну, типа, горизонтальная, а но... карьера как а, диагональ, угу. стремящаяся вверх, да, то и это тоже работа. Но ты можешь работать и всю жизнь не продвинуться никуда в своей работе. Пришел дворником в 16 лет и на пенсию вышел дворником. Или ты пришел дворником, а закончил мэром города. Вот дворник мэра это карьера, а дворник-дворник это просто работа. Мы с тобой когда говорили, обсуждали тему этого эпизода, и ты предложил поговорить о карьере, в твоих словах прозвучало следующее, что человек, который вкладывает себя в, себя, в карьеру, рискует в какой-то момент, не всегда, но такое может быть, что карьера его разрушится, а у него ничего, кроме карьеры то и нет. Об этом же мы с тобой говорили. Да. То есть карьерист — это человек, который... Движение по карьерной лестнице ставит выше человеческих отношений. Но это негативная сторона вопроса. Но карьеристы могут быть и такими людьми, которые прекрасные просто. Мне показалось, что у тебя вот эта потребность обсудить, что иногда человек в какой-то момент времени может понять, что то время, которое он тратил на карьеру, можно было бы на самом деле потратить на что-то другое. Ты как считаешь, сколько бы ты хотел в своей жизни времени карьере отдать? Хотел бы ты вырасти из, вот ты пришел мальчиком, например, в какую-то юридическую фирму, да, после института. Хотел бы ты за пять лет стать начальником отдела, но ну, я не знаю, какие там должности бывают, да. Потом расти дальше, потом тебе предложили переехать условно в Москву в какую-то юридическую компанию. говорит, чувак, ты такой крутой, поехали к нам. А у тебя здесь семья и дети уже. И объективно, например, переехать с семьей нет возможности пока, финансовой, допустим. И один человек в этой, в этой ситуации скажет, нет, блин, я останусь дома со своими родными, я откажусь от классного предложения, от классного развития карьеры, потому что я останусь дома. А другой скажет, черт побери, это такой шанс, а я, может быть, там эгегей, и уедет в Москву. Возможно, у него получится, он заработает много денег, перевезет семью, но ему, например, год надо будет жить раздельно со своей семьей. Разное отношение к карьере у таких людей. Как считаешь, ты бы по какому пути пошел?
1: Вот по второму, которые поехали.
0: Который уехал и оставил семью, да, но а потом... Да, это перев... не
1: настолько большая цена.
0: Не вопрос. Ну. И это неплохо и не хорошо. Оба этих пути, они без Я знака плюс-имент. рассказать, почему так думаю. Почему?
1: Как раз, ну вот если мы берем пример конкретного, что уехал, допустим, на год, да? Вообще, без... Не виделся, но там приезжал, там иногда там, по праздникам, может, и так далее. Это не настолько большая цена ради вот такой вот возможности. Я считаю, лично вот для себя... Карьерой стоит заниматься до тех пор, пока она тебе приносит пользу. Пока она дает тебе больше, чем берет. Ну вот, допустим, ты, не знаю, какой-нибудь тоже молодой парень. Куда-нибудь пристраиваешься тебя что-то прям поперло-поперло. Там, не знаю, и деньги появились, время, и интересная какая-то деятельность, и все как-то хорошо, и там какие-то постоянные активности прикольные. Я считаю, что здесь карьера, типа, к месту. Если там, допустим, тебе уже очень, там, ну, прям много-много лет. 40+. Плюс. 40+, плюс, там, вообще, да, тебе... Ну, вообще, уже помирать про Ладно, сейчас. Вот, а, в общем, тебе много лет уже. У тебя от работы в офисе тошнит. Ты не выносишь от проклятый офис Тебя прям, ну, здоровье по швам трещит, потому что нет активного образа жизни. Постоянно вот эти вот перекусы, постоянный стресс, постоянные какие-то не очень хорошие взаимодействия. Я считаю, что на таком этапе следует что во что-то другое пойти. Следует... Даже если очень сильно хочется... Должен просто человек подумать, что то что, он, то, что он делает, ему приносит больше вреда, чем пользы. Значит, нужно найти что-то такое, что как-то этот баланс вернется.
0: Я про другое. Я ведь случай-то рассказала, что уехал бы ты оставил семью, и потом, в случае успеха. Нет, в случае не успеха вернулся обратно. Мы не знаем, как получится. А в случае успеха перевел семью там, в другой город или в другую страну и так далее. А кто-то бы сказал нет. Я не готов расстаться со своей семьей. Я не готов, потому что это для меня важнее. Я лучше здесь что-то попробую. То есть отказаться от выгодного предложения. Разные типы людей бывают. Причем и в том, и в другом случае люди могут быть амбициозны. Я почему вот такой пример придумала тебе? В моей жизни была ситуация. Я, например, до тех пор, пока замуж не вышла, была своя собственная девочка. Амбициозная всегда была. Я легко поддавалась на какие-то проекты, которые могли бы, например дать мне шанс куда-то переехать. Ну, например, на четвертом курсе я скоропостижно уехала на полгода в орленах Всероссийский детский центр, работать вожатым. Меня ничего не держало, в принципе. Ну, родители, конечно, да. Я договорилась в университете, сдала досрочные экзамены, в сентябре серьезно опоздала. Но я помню, как мне было принять решение о поездке и оставить родителей, которым, может быть, моя поддержка была нужна, помощь, в огороде копаться. Мне было очень легко. Я понимала, что это, господи, это такой шанс, это так круто. После работы в Орленке э, мне предложили остаться там. И я тоже чуть-чуть не осталась, ну прямо вот совсем чуть-чуть. Ну, то есть мне как сказали, закончишь университет, оставался это пятый курс. После пятого курса приезжаем, мы с тобой заключаем пятилетний контракт, и ты работаешь. И это круто жить на море, на берегу Черного моря, быть вожатым, быть заряженным таким, это здорово. Тебя кормят. Тебе предоставляют жилье, тебе предоставляют спецодежды, ну, специальные там пиджачочки, прикольные, кстати, как раз отшили в тот год, когда я работала, очень стильную новую одежду для вожатых. И я помню тогда, я очень легко бы на это согласилась. Я не вернулась после пятого курса в Орленок, только по одной простой причине, что я вышла замуж за твоего папу. Если бы не вышла, я бы уехала туда. И когда а, мы уже вернулись После Сибири в Пермь, и ты был маленький, и тебе нужно было идти в первый класс, я была тогда директором МТВ, московская редакция предложили мне переехать в Москву, и место давали в региональной редакции, как раз руководить городами, контролировать их работу и так далее. Это офигенный скачок был в карьере, на тот момент мне так казалось, это было очень круто. Я могла переехать в Москву, я могла переехать из провинциального городка в столицу, да, работать в, на MTV в столице, но тебе в этом году нужно было идти в первый класс. И я понимала, что если я приеду в Москву, там начнутся сложности сначала с пропиской, вот этим всем устройством у тебя в школу, я понимала, что если я... Ну, одна я точно не поеду, я тебе одного маленького с отцом не оставлю. Двух мужиков-то бестолковых, что же вы без мамки-то сделать? Но брать тебя с собой, я понимала, что тебе бы пришлось пропустить первый класс. Я не успела бы тебе найти школу, там не было бы возможности. И я не поехала в Москву.
1: Я считаю неправильное решение.
0: Ты знаешь? А я не жалею. Ну, на, тот момент, на тот момент мне казалось, что я упускаю невероятную возможность, какой-то безумный шанс, который мне выпал, но сейчас, с высоты прожитых уже лет, это было больше 10 лет назад, я понимаю, что я не жалею, что я не уехал, потому что вот эта эйфория от карьеры, от перспективы, она достаточно быстро бы рассеялась, и... По большому это счету это не такое уж и крутое было место. Меня же не директором МТВ все яруси приглашали, а рядовым сотрудникам просто в московскую редакцию. Вот сейчас я думаю, что если бы я тогда уехала, я бы пожалела. И, наверное, хорошо, что я не согласилась. У меня нет сожаления, короче, да а у меня бы не было вообще... Воз... Мне и так-то кажется, что я очень мало времени тебя уделяла. Хотя ты говоришь, что тебе достаточно, но мне почему-то кажется, что немного. А тогда я бы вообще не смогла тебе уделять никакого времени. И я выбрала тебя и семью в тот момент. Но при этом я себя считаю человеком амбициозным, не карьеристом в плохом понимании этого слова, того, который ходит по головам ради своих собственных интересов. Но человеком, который, когда долго сидит на одном месте, жутко закисает. Когда ты понимаешь, что у тебя нет движения вперед ни по карьерной лестнице, ни по проектам, которыми ты занимаешься. Мне становится очень скучно. Это вот одна из причин, пожалуй, ключевая причина, по которой я уволилась в свое время с работы, на которой сейчас снова работаю. <laughs> Не получаю удовольствия. Ну вот. А ты бы уехал. Ну, понимаешь, тебе сейчас говорить так... Эм, ты сейчас выбираешь эту историю, по одной простой причине у тебя нет, например, семьи и ребенка, и тебе пока не с чем сравнивать. Вот всего, сейчас в этот момент времени, в данный момент времени, ну, когда ты свободен, это было бы классное решение на самом деле. Типа
1: год это вообще немного на самом деле. Я 4, блин, на вуз потратил, потрачу. Если это был прям классный шанс, то я бы поехал.
0: Тогда окей, у тебя же есть шанс на четвертом курсе, на третьем курсе уехать в другой кампус на полгода. Ты поедешь? Ну я там не выживу. Нет, ты поедешь? Вот смотри, ты оставишь Полину. Ну
1: давай сделаем фикцию, что у меня есть какой-то доход, который меня может там обеспечить.
0: Ну у тебя мать есть, отец. Ну,
1: московские расценки ты, конечно, сравнила с нашими. Там так просто все не работает.
0: Ну, поешь гречку. Ну, я не хочу. Гречку. Я ела гречку, и ты поешь. не
1: хочу, я гречку есть. Фикция, что все хорошо что я там могу себе... Допустим,
0: ты можешь себе финансово позволить себе жить финансово... в Москве полгода.
1: Ну, типа так, без излишек, но не, типа, не, не на гречке, в общем. А... С сосиской. Хотя, хотя бы сосиску, ну, блин, две, ну, надо же, хотя бы, вот. Ну, я поехал бы, конечно. И Это на полгода оставил бы любимую девушку. Ну, Да. Сейчас же время такое. Это ж это ж не как в твои вот эти вот 1890-е годы, где одна телеграмма полгода до Сибири едет. И телефонный звонок только из рай центра. Сейчас-то все намного проще, когда все на дистант ушло. Мне преподавали люди, которые были за 3000 километров от меня. Прям вот вот
0: так, лицо в лицо. По поводу заказного звонка из рай центра. Это реально же так и было. У меня раньше была фишка, я. Всегда старалась папу своего дня рождения поздравить самое первое. А он работал на заводе, у него смена начиналась в 7.20, он рано вставал. И когда мы жили в Канске первый год, нужно было заказывать телефонный звонок с телефонного переговорного пункта на стационарный домой. У меня разница во времени, по-моему, на 2 часа с папой. И я помню, как я через весь город ехала в этот телефонный пункт, заходила в кабинку, и меня соединяли с папой, и я самая первая даже в этот год ему звонила. Это сейчас кажется так легко, да, когда тебе за тысячу километров учат люди, а когда-то я это застала. И с Перми, чтобы позвонить родителям, я также заказывала в переговорном пункте разговор и звонила домой с пункта переговорного. И знаешь, какое было офигенное чувство, когда я подарила твоему отцу телефон Nokia 3310? А тебе был, наверное, год тогда. И мы вышли у подъезда, сели на лавочку дома. И вот с этой штучки позвонили на стационарный телефон в Сылву. Сколько тут? 8 тысяч километров, по-моему. И бабушка твоя взяла трубку. И мы разговаривали с ней по вот этой коробочке черненькой. И это было чудо какое-то. И мы сидели, и мы понимаем, что будущее наступило. И я помню вот эти все ощущения от технологий. Ну да, наверное, сейчас принимать решение, например, уехать в другой город, строить карьеру, ставить свою семью на какое-то время, не навсегда, наверное, сделать проще. Те же видеозвонки, ты можешь всегда видеть своих детей или жену, или родителей, это правда стало гораздо доступнее и, наверное, не так болезненно но получается, я хотела это услышать что если тебе представится шанс строить свою карьеру может быть немного в ущерб твоей личной жизни а может быть и здоровье а может быть и твоего личного времени когда тебе говорят, чувак, вот классное место в Сингапуре но блин, у них 12-часовой рабочий день, вот такая компания ты соглашаешься? Это я, же карьера. Вот
1: я говорю, должна быть грань. Вот ты сейчас сказала слово «немного что-то мешает», да? Uh -huh. вот «немного» ключевое слово. То есть когда, вот опять же, концепция, что польза от этого должна быть больше, чем потери от этого всего. Uh -huh. Если мне скажут, допустим, мужик, там, не знаю, будешь получать в год 5 миллионов, но будешь работать 23 часа в сутки, я скажу «нет, вы что, офигели, что ли? Я ж подухну». Значит, видно, что это нерационально, да? Mm -hmm. Как бы 5 миллионов это, конечно, замечательно, но вот, Это очень хорошо. Но 23 часа в сутки долларов? Миллионов-то. Да, евро, ты что, совсем что ли?
0: Евро? Но не рублей. Ну конечно, ты что,
1: деревянный? Вот, но 23 часа в сутки это нереально, это невозможно. Но с другой стороны, вот как-то я писала на годок год это вообще ничего. А я там еще приду, прописку то оформлю. Место-то еще сделаю, там это нормально все сделаю. Ребеночка засуну какую нибудь нормальную школу московскую, и все.
0: Правильно ли я тебя услышала, что ты, скорее всего, амбициозный карьерист, в хорошем смысле этого слова, да, Я человек. рациональный карьерист. Но есть одна
1: штука, которая вот меня сильно от этого отличает. Я не иду по головам людей. Возможно, какой-то маленькой степени, там, совсем чуть-чуть, когда и вообще даже не ясно, что я что-то сделал, а я там себе только накручиваю, но я не могу прям открыто, допустим, кого-то слить, чтобы пойти дальше. Ну, не то, что не могу, мне это очень неприятно.
0: Ну, блин, у тебя зарплата 15 тысяч рублей. Ну. Освобождается должность начальника отдела с зарплатой 150 тысяч рублей. Два претендента, ты и твой дружбан.
1: Ну, я не буду... И ты знаешь, а не... ты смотри,
0: Но. а ты знаешь, что твой дружбан в отчете вчера накосячил. И он такой тебе, блин, Никита, прикрой меня, я накосячил. Ну, вот депримирует же.
1: Нет, смотри, другое дело. Он и нако... ты такой говоришь, а Он наш... накосячил объективно. То есть... А
0: вот ты его прикрыл. И, и ты понимаешь, а что он, сейчас... А он
1: не будет зарплаты скидывать? Нет, и что, ты понимаешь,
0: что сейчас его могут назначить начальником, а тебе эти 150 очень нужны. И ты говоришь, вы знаете, мой друг очень классный будет начальник, но вот он вчера накосячил, а я не косячил, и назначают тебя. Ну? Это идти по головам.
1: Это косяк его.
0: Это идти по головам, представить руководству косяк коллеге и тем самым повысить свое карьерное положение.
1: Ну, тоже такая тебе типа, ситуация. Сложно тут сказать все. Но
0: Ну, вот, вот это считается идти по головам. Ты вроде ничего Для меня, плохого типа, не сделал. типа
1: это типа, целенаправленное, а, конкретное, поиск а, косяков человека... Либо там, не знаю, наоборот, направлено его э, обезображивание.
0: Это вот, знаешь, мы сейчас возвращаемся к первому эпизоду, когда мы говорили про честность. Когда я хотела понять, где начинается вот этот момент, когда честные и мальчики или девочки превращаются сначала, конечно, в слегка нечестного, а потом вот во всех этих коррупционеров, как мы их с тобой окрестили. Вот это ведь то же самое. Сейчас ситуация, которую я тебе описала, и идти типа по головам, это, конечно, крайняя степень. Но рассказать о косяке соседа своего для того и ты ведь не, не поклеп никакой, понимаешь? Ты его не очерняешь, ты просто не прикрываешь его косяк и тем самым получаешь должность. Это считается идти по головам?
1: Тоже от человека зависит.
0: Про тебя сейчас говорю. И в
1: плане, типа, насколько, степ... насколько сильная степень близости и так далее.
0: То есть, если он тебе не друг, то ты скажешь, так он накосячил, сделайте меня начальником. Если он мне не друг, то скорее А все, если да, друг?
1: То уже вряд ли
0: и он накосячил, и ты прикрыл его косяк, и назначают его начальником, и ты получаешь 15, а он 150, и он тебе даже не благодарен за то, что ты его косяк прикрыл. Он не благодарен, то вот это то тогда ты расскажешь про тогда косяк. <с> ты понимаешь, жизнь, она не черная ну, Конечно, конечно. Тут Очень много, много мелких факторов да. вообще.
1: Вот ты бы сказала общий пример, я вот тебе не могу точно ответить, потому что вот очень много есть нюансов.
0: Когда ты маленький ребенок и тебя учат хорошему и плохому, да, вот это хорошее, это плохое, вот воровать нельзя, убивать плохо, а быть честным хорошо и так далее. И твой мир, он такой, примерно черно-белый. Чем больше ты и старше становишься, тем мир становится более вариативным. И уже вот этих оттенков серого, да, помнишь, мы с тобой говорили, их становится больше. И здесь очень важно понять, когда ты себя начинаешь предавать. В какой-то момент вот, вот эти гипотетические ситуации, которые мы с тобой разбирали, с одной стороны кажется, ну ничего страшного, а с другой стороны, если посмотреть на ситуацию, получается, что ты ведь уже начинаешь идти по головам. И это не про тебя я сейчас говорю, это мы гипотетически обсуждаем. И когда ты в какой-то момент допускаешь вот такие элементы погрешности от того уровня нормы, который у тебя есть, в какой-то момент эта погрешность уже становится новым уровнем нормы для тебя. И тогда уже какие-то мелкие косячки да, не прикрыть, ошибку в отчете там или еще что-нибудь шуткануть как-то и обидеть соседа ну ты же вроде как бы пошутил да но ты его задел это становится уровнем нормы и тогда ты можешь э, позволить себе еще какое-то отклонение да еще какой-то косячок и так вот маленькими маленькими шажочками Честный мальчик или девочка превращаются в коррупционеров, и амбициозный мальчик или девочка становятся карьеристами, которые идут по головам. Здесь очень важно отслеживать вот эти моменты, где ты чуть-чуть сошел с той дорожки, на которую тебя родители в детстве, в трехлетнем наставляют, что это хорошо, это плохо.
1: Кстати, вот мне, это моя очередь тебя бросила закидывать философскими, мор, мор, морально-этическими. А ты у нас карьерист, чистейший вообще.
0: Да нет, уже. Давай, дай вообще М -м. чистейший.
1: а чистейший просто. На да, видно, до сих пор, до сих пор. Да нет, пор. я,
0: знаешь, карьерист это человек, который не сидит на одном месте, а ему хочется быть больше, и выше, сильнее. Если, бы, ну, да, когда-то, когда мне это было очень важно, мне было важно очень реализоваться, что-то представить из себя. Я же рассказывала случай, когда мне было важно, чтобы сказали Каледина с мужем пришла, а не с женой. Вот эти вещи для меня были когда-то важны. Но в какой-то момент я их наелась, я поняла, что, блин, я молодец, все. И я сейчас вернулась на работу, с которой ушла который меня выматывал последние два года, я сейчас здесь же нахожусь, там нет никакого роста карьерного, ни профессионального, ни финансового, ничего. Но мне это выгодно. Это мое прикрытие такое официальное. И понимаешь, если бы я была карьеристом, я бы не остановилась на этом прикрытии. Я бы, ну, если не по головам пошла, то как минимум ушла бы в другую организацию, где я бы увидела рост. Но как только, хотя меня правда ломало, когда остановился вот этот вот рост, то есть я пришла когда-то менеджером по продажам телевизионной рекламы, и у меня был вот этот вот рост карьерный, и от этого я получала удовольствие. Сейчас он прекратился. Объективно просто нету должности в нашей организации выше, чем моя, в моей сфере. Выше только директор. А я не хочу быть директором, это другая должность и другой функционал. Мне это неинтересно. Получается, здесь нет карьерного роста. Когда-то я ушла отсюда, потому что меня задолбало, мне было скучно. Сейчас э, я поняла, что меня это отпустило. Мне не хочется строить карьеру, потому что, опять же, да, ты вырос, и мне кажется, что я не додала тебе вкусных завтраков. Я поняла, что я, например, не на напутешествовалась тогда, когда я была молода и красива, и была стройная и тонкая, и можно было делать клевые фоточки. Я поняла, что я, я, блин, не высыпалась очень много лет. Я поняла, что тело мое реально истощилось. Когда со мной случились неприятные ситуации со здоровьем, я поняла, что я к своему телу относилась как предмету, который мне дали на время в аренду. И я поняла, что мне жить еще и жить, а я себя не чувствую мега здоровым человеком, как раньше, когда все само собой получалось. И в какой-то момент я поняла, что карьера так-то вообще нафиг мне не нужна. Я хочу сейчас получать удовольствие от жизни, от тела, от воздуха, от общения, от близких мне людей. И понимаю, что такого количества удовольствия, как раньше, я уже могу не получить. Потому что я потратила время на другое. И тема карьеры мне вот интересно с тобой обсуждать. Мне, конечно, хочется сказать тебе, да блин, сын, забей на эту карьеру, наслаждайся жизнью, путешествуй, рожай детей, строй дом, работа и карьера не самое важное, что есть в жизни. Но ты это понимаешь тогда, когда ты уже, хотел сказать, в преклонном возрасте? Нет, он не преклонный, <laughs> все нормально у меня с возрастом. Но тогда, в 20 лет, я совершенно по-другому думала. Мне казалось, что именно это, именно карьера самое важное, что есть в жизни. Именно самореализация. Я всем докажу, что я молодец. И я понимаю, почему ты сейчас тоже большое внимание этому уделяешь. Тебе хочется самореализоваться. Это здорово, это то, что тебя будет двигать. Но мне хочется тебя предостеречь. Чтобы ты жил в балансе. Ты выбираешь жить в балансе?
1: Я как раз, да, за баланс я, наверное, не буду делать прям сильный перекос в какую-то сторону, не понимая, зачем мне это надо. То есть карьера ради карьеры — это вообще не мой выход.
0: Но карьера вот. не ради карьеры, а карьера ради самовыражения, самореализации, всем доказать, что это крутой, да, само себе доказать.
1: Мой вариант — это вот именно комфорт. То есть, допустим... Я работаю ради комфорта, мне там, не знаю, комфортно на рабочем месте, мне комфортно в коллективе, мне комфортно деятельность, мне комфортно заработная плата, мне комфортно, что я могу на нее позволить, мне комфортно, как я могу работать, замещать свою своей остальной жизнью. Опять же, за, 20, за 23 часа в сутки, хоть за, хоть за миллиард рублей в год я работать не буду, вообще, никак.
0: Вот знаешь, мне очень приятно тебя сейчас слушать по одной простой причине а люди, которые упираются в какую-то узкую область, например, в карьеру, но это, очевидно, люди, которые что-то недополучили в детстве, недолюбленные и им поэтому надо что-то доказать всем, что они молодцы, или еще что-то, люди, которые, в принципе, достаточно гармоничны сами по себе, они выбирают гармонию во всем, значит, у меня получилось. Не, ну правда, я смотрю на тебя... Прям мне приятно на тебя смотреть. Мне кажется, что у меня получилось воспитать гармоничного человека. Нет, я сейчас не хвалюсь. Конечно, у меня тоже перегибы. И тебе всегда будет, что сказать своему психотерапевту в 40 лет. Но мне нравится, что ты сейчас выбираешь вот этот вот вариант, в котором ты правильно расставляешь приоритеты. Карьера прикольно, круто, здорово. Но также прикольно и здоровье, и отношения, близкие люди и так далее. И это, это здорово. И я очень рада это слышать сегодня. У меня, например, подруга. Она, ну, просто потрясающая. Вот реально. Она красивая. Она умница такая. Она такая креативная. В какой-то момент закрутилась работа интересная. Я ей восхищаюсь. Вот честно. С ней разговаривать, ну, одно удовольствие. Чувство юмора искрометное. Умница. И прямо серьезно говорю, это редкое качество, что умница еще и красавица. Но в какой-то момент сделала... Выбор в сторону карьеры. И вместо того, чтобы строить семью, например, а это больше к девочкам относится. Мальчики-то, мне кажется, не так сильно подвержены. Ну и в 50 может жениться. Девочку-то в 50 уже мало кто хочет брать замуж. Поработав э, в Москве, в кинокомпании, какое-то время, достаточно продолжительное. Не знаю, по какой причине, да это не важно. Возвращается обратно. Я смотрю на нее, и мне ее даже немножечко жалко, хотя она офигенная. Потому что... И карьера закончилась, она выгорела там. Ее, ну, вот, взяли, использовали все из нее, взяли лучшее, да, и вот она не нужна больше. Или она сама так посчитала, неважно. И вот сейчас она такая классная, у нее нет и карьеры, и нету семьи, которая уже в этом возрасте, на моего возраста, обычно у девочки бывает. И я смотрю на нее и думаю, блин, ну, она реально такая, ну, офигенная. И мне так хочется, чтобы у нее все получилось, но я поняла, что это ее был выбор. И мне кажется, она сейчас Возможно бы Хотя я не знаю, если я про это не говорила Может быть, приняла бы Другое решение когда-то давно, лет Нацать назад Все-таки тема карьеры и разрушения Личной жизни, больше у меня истории Про женщин, которые не успели Родить детей в свое время Или не, устро, не успели построить Семью Мужчин-то я меньше знаю таких примеров Хотя и такие примеры тоже есть Я согласна, что гармония должна быть во всем и вовремя важно становиться. Мне кажется, я чуть-чуть поздно остановилась. Но я хотела троих детей родить всю жизнь. А у меня только ты один. Недостача? Недостача, да. А знаешь,
1: что минус? Мне за три хреста давался. Это как, знаешь, типа вот есть, не знаю, старший сын какой-нибудь. Если что-то с ним не получается, типа, ну, попытка номер два пошла, да? А я, типа, у меня нет права на ошибку.
0: У тебя нет права на ошибку, дружочек. Вообще. И мне кажется, что где-то в какой-то момент я пропустила эту историю. Хотя нужно было остановиться. И я жалею об этом. Искренне жалею. И я рада слышать, что ты выбираешь баланс. И я рада слышать, что ты при этом амбициозный. Что тебе интересно развиваться. Интересно браться за новые проекты.
1: Я скорее бегу от своего состояния, которое сейчас. Мне не нравится, что я какой-то зависимый чел там от всяких этих... И финансов и покупаю продукты по акции и то что я никуда поехать не могу как захочу короче мне не хватает именно э, возможности каких-то знаешь мне вот не нравится это состояние когда ты меня... ограничен да я от этого именно бегу я не стремлюсь типа к золотым горам я бегу от этого состояния то есть а, в отличие от людей, которые хотят как раз эту... золотой унитаз. золотой унитаз, да, я остановлюсь ровно там, где у меня появится возможность сделать все, что я хочу. А
0: хочешь, я тебе расскажу маленький секрет. Давай. Чем больше у тебя будет возникать возможности. ревности, конечно. Mm -hmm. И вот обратно возвращаться крайне ну, помню, тяжело. Типа, я не из
1: тех людей, которые вообще золотые... Я вообще золотые вещи не люблю.
0: То есть у тебя не будет в доме на море золотого унитаза, куда ты меня повезешь на вертолете. Ну нет, конечно. А какой Н будет? Нефритовый? На
1: машинке, в домик на море какой-нибудь такой рыбацкий нормальный. Ну, может, свожу как-нибудь. Короче, я вот для себя понял, что я не вынесу очень долго что-то одно делать. Независимо от того, что я выбрал, вообще в плане специальности, профессии и так далее, я понял, что я не вынесу там, допустим, 10 лет работать в одном и том же месте, делать плюс-минус одни и те же обязанности. Расти по службе, расти по зарплате, там носить разные там, костюмы классные, конечно. Но вот одна вот типа вещь я не вывезу, мне нужно что-то разное. Я не понимаю, как можно пять лет что-то делать. Я в вуз такой, как выношу, что я в одни и те же места хожу, одними и тем же, по сути, занимаюсь, с одними тем же людьми. А представляешь,
0: общаюсь. есть люди, которые 40 лет на заводе, на конвейере работают. Они с одной ленты конвейера берут кубик, а с другой ленты конвейера берут шарик и сцепляют их, и кладут на третью ленту конвейера. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Я 40 не знаю, лет. Как,
1: я, кстати, не знаю, как у тебя, но у меня как-то автоматически в такие моменты включается режим медитации. То есть у него мозг выключается просто.
0: 40 лет в режиме медитации. Ну, так, а потом а, по пятницам пиво могут, пить. они
1: там, может, в нирване уже находятся под 20 лет, <свят> как а ты, то это смеешься над ними.
0: ты знаешь, когда-то я всех и все примеряла на себя. Ну, то есть я на все смотрела через призму своего собственного мира, со своей своей собственной вселенной. И если это что-то для меня плохое, то мне казалось, что для всех людей это плохое. С возрастом. Блин, я как бабка рассуждаю с мудростью, которая приходит, я понимаю, что я становлюсь более толерантна к другому мнению и другим людям. Я уже не примеряю все на себя, я позволяю другим быть другими. Я еще далека от совершенства, мне еще здесь расти расти, мне не всегда это получается, но раньше я даже мысли такой не допускала, а сейчас я ловлю себя на том, что я позволяю людям жить так, как они хотят, в своей реальности, в своей голове. И поэтому когда-то мне казалось, что работа на заводе, на конвейере или там на какой-нибудь фабрике, да, чулочной или помидорной, где делают томатную пасту, это же так ужасно, разве это могут люди выбирать? А сейчас я понимаю, ну, значит, они делают такой выбор, значит, у них либо выхода нет, либо есть такое желание, но я понимаю, что для меня это не подходит, а когда-то я где-то в своей душе их даже осуждала, возможно, за такой выбор, сейчас нет.
1: Ну вот как-то так.
0: Как? Как-то так. Как-как?
1: Как-то как так. Тебе нужно какое-то логическое окончание для мыслей, поэтому фраза «ну вот как-то так» мне кажется очень хорошо подходит.
0: На этой прекрасной ноте «ну вот как-то так» давай будем заканчивать сегодняшний выпуск, ибо невероятно жарко и душно, и даже открытое окно нам не помогает. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.